0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。李克用坐大晋阳。真痛悔自检语意。唐朝末年，藩镇节度使各据一方，扩充势力，野心勃勃。当时最有势力的人物是占据汴州的朱全忠，建都晋阳的李克用，长安西边的李茂贞，蜀中的王建，泸州的杨行密，杭州的钱镠。福建的王朝、扬州的孙儒等人，他们之间你争我夺，胜负无常，老百姓因此吃尽苦头。也有局部地方比较安定的，像王建在成都，王朝在泉州，钱镠在杭州，对地方的民力物力比较爱惜，日子也过得好些。其他地方简直席不暇暖，日夜不得安生。在北方，朱全忠和李克用势力最大，两人的矛盾也最深。朱全忠想借朝廷的手削弱李克用，怂恿皇帝出兵进攻晋阳。李克用派使者呈书，陈述自己的委屈，说。我们父子三代受天子四世的恩典，攻灭庞勋，建出皇朝。现在陛下头戴通天冠，身佩白玉玺，未必不是我的力量。可是每当朝廷发生危险，就称赞我是韩信和伊尹；危机刚过，又骂我为戎狄胡寇。我不能束手待毙，现已集中人马五十万，要直赴长安，当着天子身辩，分清中间是非，然后自投法庭，恭候赴月。李克用说到做到，把朝廷派出的军队打得落花流水，俨然成了北方的主宰。李克用兵精粮足，部下猛将很多，尤其是义儿李存孝，一身好武艺，力大惊人。每次战斗由他打先锋，可说是百战百胜，英勇无敌。李存孝当行州节度留后，雄心勃勃，只想立功，博得义父的欢心，建议出兵夺取附近的镇绩。扩大地盘，可是李克用却特别宠爱另一个义儿李存信，派他当总指挥。李存孝心里憋气，和李存信互相猜忌，把战机遗误了。李存信班师回到晋阳，向义父进谗言：“啊，李存孝五心不定，无意杀敌，很可能和镇晋节度使王荣有勾结。”故意打败仗的，存孝十分愤怒，有功反而遭污害，话从何说起呢？于是暗中和王荣、朱全忠联络，向朝廷上书，把自己统领的三个州郡献出来，归服天子，同时请求出兵讨伐晋阳。李克用看到义儿公然叛变，气得七窍冒烟，立即发兵围攻行州，在城外挖成一道很深的壕沟，沟边构筑碉堡。李存孝在夜间出兵突击，把壕沟和碉堡全部毁掉。父亲白天派兵修建，儿子晚上叫人破坏，双方纠缠在一起，难解难分。李克用有位牙将袁凤涛，心生一计，派人暗中会见李存孝，装作关心的样子，告诉他说：“啊，大王只等倩豪建成后就回太原了。你害怕的只有大王，别人哪里是对手呢？大王走了，几尺宽的沟挡得住吗？何必把大王拖住不能走呢？”李存孝信以为真，晚上停止骚扰。过了十天，壕沟和碉堡建成，把行州城围得紧紧的，天上的飞鸟、地下的老鼠都不能越过。李克用经常骑着高头大马巡逻指点，并没有返回晋阳的迹象。李存孝这才知道上了大当。包围延续了半年，城里粮草已经耗尽。李存孝心事重重，只得登城呼叫父亲：“儿子承蒙大王的深恩，才有今天的名位。要不是谗言冤害，我又怎能舍弃父子之情，跟仇敌混在一起呢？”我要求当面拜见大王，死而无恨了。李克用要刘夫人进城看望义儿，刘夫人把存孝带出城来拜见义父，请求赦罪。李存孝哭道：“<笑>是存信把我逼得走上绝路的。”李克用把他写给朱全忠和王荣的信摆出来，骂道：“哼，心里对老子的辱骂也是存信逼你写的吗？”立即捆绑起来带回晋阳，召集部下在衙门口，准备用五马分尸的毒刑把他处死。李存孝是军中第一勇士。率领骑兵打先锋，所向披靡。他身穿两层铠甲，腰系弓箭，腿边挂着长槊，手持铁抓，大呼上阵，如入无人之境。他带着两匹战马，一匹马显得疲乏，他即腾空跃上另一匹马背，上下好似飞鸟一般。李克用是爱惜将才的。他心里估计，处死李存孝时，将领们会站出来主动求情，自己便顺水推舟，赦免这位勇敢非凡的儿子。不是威信、面子以及教育、吓唬，样样都得以照顾吗？岂料诸将一向嫉妒李存孝，他临死时竟没一个人站出来说话。李克用心里难过，脸上无光，又不愿主动转弯下台，极不情愿地把他处死了。事后，李克用痛悔至极，十天没有出庭议事。另一位勇将薛阿檀，背地里跟李存孝关系很密切，及至朋友被杀，他害怕受到牵连，也自杀而死。两员上将相继死去，李克用的左右手被斩断了，军威大受损失。从此，朱全忠洋洋自得，称雄中原，一发不可收拾。感谢收听，下期播讲：董昌痴心当皇帝，钱镠乘机镇杭越。敬请收听，再会。